0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Digital Brains. Waarin we je iedere maand bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van digital marketing en tech. Naast mij, vaste co-host van deze podcast, Daan Lohuis, stratege bij AdWise. Hey Daan. Hey Jeroen. Leuk dat je er bent. Dankjewel. En deze aflevering uh, ja, de hoofdact toch wel Marijn wulten, uh, head of CEO bij AdWise. Hey Marijn. Wat een prachtige introductie weer. Ja, je wel, ja uh, ik heb het nog veel mooier uitgeschreven, maar we toch... Ik uh, denk als we jou te gast hebben, houden we het wat kort. Ik neem de er genoeg mee hoor, zeker. Okay. Je bent eerder bij ons te gast geweest in de podcast. Hè? Dus, Klopt, ja, een
1: uh, tijdje terug alweer, dus het werd wel weer tijd. En ik werd niet gevraagd, dus ja, dan moet je jezelf <laughs> maar uh, aan gaan bieden. <laughs> Leuk dat je er bent. gaan we, want we hebben zometeen veel te bespreken ook
0: over de ontwikkelingen op het gebied van SEO. Um, maar we gaan het ook nog hebben over uh, e-commerce. Of dat misschien wel het domste businessmodel ter wereld is. En Marijn, je werkt volgens mij ook veel voor e-commerce klanten. Hè? Dus dat, uh...
1: Inderdaad, ja, binnen, binnen AdWise is ons, ons team eigenlijk vooral uh, gespecialiseerd in e-commerce. Dus uh, interessant artikel inderdaad. Ik heb hem even gelezen. En um, um, ja, er, er zit wel wat in ergens. Um, uh, ik, ik, ik heb zelf in een winkel gewerkt altijd. Bij Emac is een Apple winkel. Ja. En... Wat we daar eigenlijk altijd deden, en dat geeft hij ook aan, is... Wij, de, wij streden eigenlijk altijd om de langste bom. Dus, en dat heb je online natuurlijk niet. Nee, want het is een artikel vanuit
0: uh, Elsevier Weekblad... waarin um, in dit geval Coolblue echt letterlijk zegt... ja, e-commerce is een keer ten dood opgeschreven.
2: Ja, exact. Ja. Het is wel een lekkere clickbait-headline. Ja, Het is aan Elsevier, dus het is op uh, dode boom geprint, ja. volgens mij. Maar het is wel inderdaad ja, het ook een, online. een magazine. Koffie. Ja, precies. Het is wel zo van... Uh, Jou wil ook wel tegen jou zeggen, CEO is dood. En dan ontlak je bepaalde reacties. Maar inhoudelijk is het dus inderdaad, uh, vallen er een aantal dingen
1: op. Nou ja, wat, wat ik interessant vond wat hij zei, is, is dat je mensen die online shoppen, <tus> die kopen wat ze nodig hebben. Ja. En um, waar wij in de winkel op getraind waren, was echt, oké, okay, mensen komen voor iets, voor een laptop. Maar als jij die, die persoon met alleen een, winkel, winkel, of met een laptop de winkel uitstuurt, dan heb je het eigenlijk niet goed gedaan als verkoper. Uh, je gaat van alles bijverkopen. En dat is al uiteraard allemaal heel relevant voor zo'n klant. Um, maar in eerste instantie was dat niet waarvoor hij naar de winkel kwam. En dat is wel het mooie van, van in een winkel. Kun je natuurlijk iemand zo meenemen en sturen naar allerlei extra aankopen. En ja, online gebeurt het natuurlijk veel minder snel.
2: Ja, ja, maar is dat niet juist de heilige graal nu van e-commerce? Dat je zegt door data, personalisatie, ja. uh, uh, predictive analytics... dat juist... Eh, als het ware Cool Blue straks nog beter weet van wat voor een apparaat je nodig hebt, of, in, of Amazon, dan ja. jijzelf. zelf dat je juist inderdaad wat verleidt tot meer aankopen.
0: Ja, maar e-commerce, het ziet er allemaal hetzelfde uit. Iedere webwinkel ziet hetzelfde uit. Het is altijd iets met een plaatje, iets met een prijsje, iets met een knopje. Um, je gaat zomaar dat de wordt niet groter um, en er is Je kunt het niet meer onderscheiden. En het uiteindelijk komen steeds verder de prijzen onder druk te staan. Ja. Uh, dus geld verdienen met webwinkels maken is bijna onmogelijk. Uh, zegt ja, nou ja, toch wel de eindbaas van de webwinkel van Nederland. Uh, Pieter Zwart van Coolblue. Dus... Ja, ik vind het wel verrassend. want dan neem
2: je een hele nauwe definitie van e-commerce. Dan zeg je dus ja, gewoon, nee. zijn plat inderdaad een webwinkeltje een, een met productjes erin en die kun je kopen. En dat is meer dan, dat is de functie niet. Maar daarom is Coolblue ook misschien wel
0: richting de winkels ja. De stenen gegaan toch weer. Ja, dus dat is gewoon digital commerce. Nou, ja, sterk eh, digital
2: commerce. En, uh, maar ik denk dat in de toekomst is er veel meer mogelijk dan dat platte winkeltjesmodel. Dat je wat Coolblue of zo hebt met de bezorging. En de... Ja,
0: maar hij zegt, 9% is, nog, is online, 91% is nog steeds fysiek van de business. Dus we ja. moeten het ook niet overschatten. Nee.
1: Ja, het blijft natuurlijk altijd een beetje in de toekomst kijken, maar ik vind het wel, vind het wel interessant wat hij zegt en um, je ziet ook dat de meest succesvolle ondernemingen, denk ik ook online, uh, ook heel goed bezig zijn offline, dus uh, in de winkel ook goed voor elkaar hebben en um, dat het ook vaak misschien wel producten zijn die, um, die je juist ook offline een keer wil bekijken en uh, in de winkel wil gaan bekijken, ja. Dat, ja. Ja, voor mijn gevoel uh, zijn dat soort shops... die ook daar in e-commerce ver zijn... maar ook in de winkel zelf aan het ver zijn... die zijn goed bezig en die houden het hoofd goed boven water. Maar als je ziet dat puur de e-commerce spelers die echt hun producten ja, de online players. verkopen. Ja, ja daar, daar komt Dat is de niet vaak, te houden. Komt zo, ja. Ik denk dat hij daar vooral op doelt. Ja, hij zegt gratis, de re gratis dan. goed
0: retourneren. Ja. Al die busjes in ja. de stad, wat ook maatschappelijk steeds ja. meer weerstand. Het vernietigen van producten, waar het ook eerder ja. over had hebben... om het te retouren, verwerken, duurder is dan gewoon maar vernietigen.
2: Maar dat is ook, denk ik, inderdaad dat wat je benoemt van pure players. Als je zegt e-commerce, dat is echt naar dat i e ja. en alleen maar digitale kanaal... en verder geen experience, dan... We ja, hebben het al een paar keer over gehad. Toch? De Amazon en de AliExpress als het ware, die kunnen dat op grotere schaal. Hè? Qua business model altijd beter doen dan een Nederlandse lokale club. Dus dan moet je inderdaad dat met de logistiek, met de beleving, offline.
1: Ja, precies. Ja.
2: Maar dat ja. Is dan... nou ja,
0: wel een interessante visie vond ik, wat ons uh, wel even bezighouden heeft. We gaan het artikel natuurlijk in de show notes zetten, dus dan kun je het zelf ja. ook lezen. Uh, Daan, wat voor jou nog op afgelopen maand?
2: Um, ja, als het over fysieke retail gaat, denk ik, mooi bruggetje, um, uh, mij viel op dat, uh, uh, er is natuurlijk veel te doen om voice search en dat soort dingen, um, dat uh, Walmart, echt, echt een beetje de achterlopende partij in de VS, uh, is ook wel een beetje het, het mantra daar. Je hebt de Amazon, dat is natuurlijk een grote concurrent, ja. terwijl Walmart <tie> die zit nog wat meer in de fysieke, uh, de, ja, de diverse producten. Um, daar heeft Amazon natuurlijk ook een acquisitie gedaan met Whole Foods, geloof ik. Ja. Die hebben echt ook inderdaad de verse producten leverancier. De, de, de fruitkraam als het ware, de groente, vlees, dat soort dingen. En um, Walmart gaat nu volop mee in uh, Voice eigenlijk. Die heeft zich daar echt maximaal aan gecommitteerd. Um, wat inhoudt dat ze um, echt strategisch ervoor kiezen om alle Voice-platformen. Alexa zijn ze nog alleen aan het uitrollen. Snap ik wel, dat is natuurlijk een concurrent. ja. Alexa van Amazon. Amazon. Dus misschien dat ze daarom dat, dat platform nog eens eventjes <laughs> in de wachtrij zetten het om wat uh, in wat zicht uh, te ontnemen van Amazon. Maar uh, op alle andere Google Assistant en op uh, Siri zelfs uh, maken ze echt overal koppelingen waarin, en uh, hun use case is wel interessant, ze zeggen we willen vooral echt het, het boodschappenlijstje van onze bestaande klanten die al inderdaad een klantkaart mm. bij ons hebben, die weten mm. dat als je naar nou dat ding roept van uh, zet even melk op het lijstje, um, dat die dat dan doet en dat die dan niet de random melk pakt of ja of uh, toevallig de organische melk die het allerduurst is, maar die dan snapt van, oh ja, deze melk koop je altijd. Waarschijnlijk bedoel je dat. Dat op je lijstje van gemak. En uh, ik vind het zelf echt een gigantisch interessante use case. Want ik ben zelf ook al <laughs> naar mijn Siri aan het roepen van de appie. Maar volgens mij hebben ze het eruit gehaald. De appie van Albert Heijn. Ik doe zelf ook altijd al boodschappen. Um, dat ik ook kids thuis heb, online. Mm -hmm. En ik heb heel vaak dat ik in de koelkast sta te grabbelen. En dan wil je niet die hele telefoon uit ja. de zak halen. App openen. En dan zeggen, goh, zet even melk erop of de pindakaas op of weet ik veel wat. Ik, ik wil heel vaak na mijn Apple Watch zeg maar zeggen van uh, zet op mijn lijstje. Maar dat gaat nog wat krampachtig, want je moet exact dat riedeltje uit je hoofd kennen. Ja,
0: maar dat is weer het verschil tussen Apple en Google. Ja, Home eens, eens. En ik roep gewoon inderdaad in de keuken
2: ja, hey Google,
0: zet pindakaas op mijn boodschappenlijstje. Ja, loopt erin en het staat op mijn boodschappenlijstje. Ja. Alleen de next step, dat vind ik wel mooi ook van deze case, is dat ik dan inderdaad, wij eten altijd het huismerk pindakaas van Albert Heijn... dat hij dat dan exact, kan dan kiezen... in plaats van dat er een pindakaas de, Gelijk de
2: kalve pindakaas de uh, is, Ja, Ik zou uh, eigenlijk pindakaas. online
0: willen
1: afrekenen gelijk... en dan ja. moet ik niet nog opnieuw
0: moeten gaan zoeken... welk
2: product ik wil ja. hebben. Maar dus ja, lijkt dat het dus dat,
1: Walmart dat volgens mij... dat stukje juist uh, wil afdekken. Ja, het volgende stapje eigenlijk echt daarin. Ja,
2: ze zeggen... we willen ons focussen op bestaande en loyale Walmart-shoppers... Ja. om het nog makkelijker te maken... om eigenlijk, ja, eigenlijk in eerste instantie... de customer experience gewoon te verbeteren... en daarin voorop te gaan lopen. En dat is natuurlijk iets waarop... Amazon nog, die heeft nog niet zoveel diverse inventory, zeg maar. En in Walmart, die hebben die mm -hmm. voorsprong van de dagelijkse boodschapjes. Maar ze dus dus, uh, dat gaat dat ze daar ook moeten
0: voor. kunnen. Albert hij met de bonuskaarten weet toch precies wat we kopen? En... Ja,
2: nou ja sterker nog, dat denk ik ook dat ze daar volop mee bezig zijn. Dan zie je ook heel veel ontwikkelingen. En alleen op, op dit moment merk je nog dat net even die disconnect is van, hè, die voice-assistent, dat is een feature die ze ontwikkeld, ze hebben de volgende stap dan niet in genomen. En ik denk, uh, en dat natuurlijk uh, um, uh, voice in de VS ook al iets meer wordt gebruikt en iets meer ingebed ja. is, denk ik, dan in Nederland ook alleen al dat Google Assistant sinds was het ergens ik heb het zelfs niet vorig jaar. Ja, dus wanneer praat hij Nederlands? Ja, dat is toch vrij recent. Vrij uh, recent dus vrij ja. recent, ik denk dat wij rond de mensen... kerst was het een hype, dus zal rond die ja, tijd zijn. Ja, ja. ja, dus ik denk dat dat al iets meer ingebeugd is en dat Walmart natuurlijk iets meer schaal heeft dan al wat heen. Ja. Maar het is interessant om nu te zien dat ook zo'n partij daar dus inderdaad wel volop op gaat inzetten dat je de eerste echt praktische toepassing waarvan ik zelf denk, hey, dat gebruik ik al eigenlijk en dat, ja. dat gaat nu groeien. Dat ja, is bij het denk, voice ik, toch
1: altijd een dingetje. In dit geval denk ik volkomen logisch inderdaad dat je de dingen die je dagelijks moet hebben waarvoor je niet een heel aankoopproces ja. nodig hebt, denk ja. ik dat Voice perfect, perfect is. Dus zeker als ze ook nog kunnen achterhalen welke merken je uh, prettig vindt. Nou, en dat kan zo'n zo woman natuurlijk uitsteken. Want die ja. heeft die geschiedenis van jou als, als, uh, als klant misschien opgebouwd. In, met zo'n klantkaart, inderdaad. En volgens mij is Albert Heijn daar ook wel heel druk mee bezig mm -hmm. hoor. Wat ik me nog kan herinneren: een aantal jaar terug is dat ze ook een, een, een apparaatje hadden die je volgens mij op de koelkast of zo kon. Uh, kon bevestigen. Ja. En dan kon je dus, nou, als je dan in de koelkast keek en er was iets op, kon je, dat, kon je dat als een soort van boodschappenlijstje, ook door middel van Voice kon je dat al toevoegen. Volgens mij is dat niet, uh, niet een heel groot succes geworden, maar dat is wel een beetje, dit is natuurlijk is het een beetje de verlengde daarvan. Ja. Um, en volgens mij kan het niet anders dat Albert Heijn daar ook heel druk mee, mee is. Nee, nee,
0: dan... Albert Heijn en Google hebben in ieder geval al wel een samenwerking. Precies, ja. Dus het zal nog even duren voordat Dan het kan, maar ik kan het in ieder geval wel uh, heel snel. <laughs> ah. hey, en je hebt nog een ander bericht dat je opviel uh, deze maand over uh, e-mail marketing. Um...
2: Ja, ja, wat ik uh, grappig en ik ben heel benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Uh, dat uh, Google uh, uh, AMP Accelerated Mobile Pages toch maar dat is meer SEO ding. Ja, dat is um,
1: inderdaad voor SEO ook al uh, heel lang uh, bestaat dat al heel lang. Ja, ja,
2: diezelfde techniek ook gaat toepassen in Gmail, wat mm -hmm. een soort pilot. Um, nog niet iedereen kan het uh, direct doen. Want volgens mij moet je als uh, de provider. Waarschijnlijk in Gmail gaat het direct werken. Maar ook Outlook en dat soort uh, providers gaan meewerken. Ja. Um, dat je dynamische content in e-mails kunt inladen. Op die. Het begint op desktop en allemaal nog kleinschalig. Maar dat betekent dat je dus echt in e-mails door kunt gaan klikken. Hm. Of interacties kunt inbouwen. Dus dat het geen statische dingen met meer een
0: siteje wordt. Een klein site wordt, je e-mail.
2: Ja, dat was waar een mini-platformpje wat Waar je eigenlijk binnen Gmail nog um, ja, de, de alle handelingen en acties kunt uitvoeren. Met een soort van ja, mini-website erin. En uh, de, de geluiden uit de markt zijn heel erg van of het is de volgende stap in e-mail... Dat je het echt ja? niet meer een nieuwsletter een, een verstuurt... maar dat je dingen mee kan doen. Ook personalisatie wordt veel makkelijker. Aan de andere kant zeggen ze... ja, dit is, dit is de grens van e-mail. Dit is technisch te complex. Ze gaan AMP hiervoor gebruiken. Allerlei personalisatie en dataproblemen... met privacy natuurlijk, phishing-mails, dat soort dingen. die zeggen, ja, hier is e-mail niet voor bedoeld. het is echt... Uh, e-mail is dood. Hmm. Hè, we zijn al, uh, van dit, dit gaat verder niet met technologische ontwikkeling. Dit is zo krampachtig. Die gaat straks naar chatbots of ja. andere... of naar platformen toe. Dit is een laatste zwanenzang voor de e-mail nog. En daarna horen we er nooit meer van. En ik ben heel benieuwd welke kant dit nu straks praktisch ook op gaat. Uh, maar het iets okay. in de gaten houden. als, als ik eigenlijk... het goed
1: begrijp... is het zo dat, dat je eigenlijk dus... minder snel dan ook door gaat klikken naar een website. Omdat eigenlijk alles in de mail zelf al... Ja toch? Als ik het goed begrijp. Ja, ja, je hoeft niet meer een
2: link te gebruiken nee. als waar om naar een, een ander ding te gaan. Voor de gebruiker wel prettiger. Ja, ja. Dat Sorry, ja, ja. Dat is,
1: dat, dat, het zal natuurlijk super snel zijn en heel, heel, uh, heel makkelijk te gebruiken zijn, maar ik, ik heb er toch ook wel weer mijn twijfels bij, zelfs als eigenlijk met ANP uh, in Google zelf al, is ja, je, zeker hier, je mist gewoon de look en feel van je website, die natuurlijk gericht is op, op conversie als het om e-commerce gaat of, ja. of tenminste op, op, op aankoop. En um, ja, dat kun je natuurlijk veel minder in e-mail templates. Ja. Dat dus kan alleen voor een heel specifieke
0: campagne, voor een merk wat je al kent, waar je weinig overtuiging bij nodig hebt. Maar ja. in andere gevallen heb je wel meer content en context nodig. Ik denk
1: juist dat je dan mensen naar je website wil, juist vanuit je e-mailcampagnes ook. Dat, uh, omdat je, daar, je dat daar natuurlijk veel verder kunt gaan dan in een, een amp template waar je vaak ook nog gebonden bent aan allerlei restricties. Omdat die, ze super snel zijn en daardoor kun je bepaalde JavaScript of, of ja. andere dynamische elementen al niet gebruiken. Um, wat dan weer ten koste kan gaan van, uh, van hoe, je, hoe jouw e-mail eruit ziet. Hm. Ja, dat is wel waar ik dan uh, even mijn kanttekening uh, bij plaats. Plus dat je als, als merk ook waarschijnlijk, ik weet niet hoe het is met de, de,
0: de tracking en de pixels en dergelijke, maar ook veel meer inzicht hebt in wat de gebruiker nou precies doet met je content en
1: naar je website gaat. Uh, zal wel beperkingen opleveren. Ja, dat durf ik zo niet te zeggen of dat zo is, maar dat lijkt me heel waarschijnlijk, ja.
2: ja. ja ik vind altijd AMP vanaf het begin af aan een beetje een soort van noordverbandje, omdat mobiel niet snel genoeg was. Ja. Van de gebruiker een betere experience geven, onafhankelijke publishers of nieuws sites doen het niet. Google ziet het als dus een beperking voor de gebruiker en een kans van, hè, ze blijven weer op een Google-platform hangen. Dus dat nutten we uit. Ja. Maar nu ook weer voor e-mail. Dat ik ja. denk, ja, het is een soort van inherente beperking aan e-mail... ...met ja. al die verschillende clients en je kunt er zo weinig mee. En eigenlijk is het heel ouderwets, want ja, in die zin is er eigenlijk... ...in 10, 15 jaar heel weinig veranderd met e-mail... En ja, ook weer een noodverbandje waar je weer extra werk moet doen als e-mail marketeer. Mm. En de vraag nog maar is uh, of het uiteindelijk zou het echt fundamenteel moet worden opgelost... en dat je geen e-mail meer gebruikt. maar Net als op websites, die moeten gewoon snel genoeg zijn voor e-mail of voor, voor mobiele, mobiele of voor... pagina's. En dat is een trend, die zet wel door. En dan ja. zou ANP eigenlijk overbodig moeten zijn. Ja,
1: het is altijd interessant om zoiets te testen. Hè. Ik bedoel, Google komt er niet voor niks mee. Ja, het is al... dat hebben we met, met A&P en Google zelf zeg maar, ook gedaan. En we hebben ook getest... Ja, je moet gewoon concessies doen aan, uh, aan de content op je website. En um, ja, de, daardoor is het voor ons ook een reden geweest... om dat niet voor heel veel andere sites ook te gaan implementeren. En tegenwoordig zie je ANP eigenlijk alleen maar gebruikt worden... bij grote publishers. dus De ja, grote nieuwsites ja. Ja, die um, het misschien ook niet per se... van hun uh, conversie binnen de website moeten hebben... maar gewoon het feit dat ze dat hun content uh, makkelijk uh, bereikbaar is... en toegankelijk ja. is. Nou, dat kan met ANP natuurlijk perfect. Ja. Um, uh, maar voor andere type sites zien wij wel op dit moment... zeggen wij wel van ja die waarden zien we eigenlijk Experimentjes niet. zijn
2: geweest, maar het levert gewoon wij op Exact, ja.
0: Maar over de toekomst van e-mail gaan we het over twee podcasts. Hierna uh, twee, ja, over twee podcasts gaan we het ja. hebben met uh, Jasmijn. Ja. Uh, dus uh, dus we zetten deze op de agenda. Gaan, uh, gaan we ja. de ontwikkeling uh, we volgen. We en gaan wat waar we het is experimenten
2: hier. opleveren en waar het heen gaat. Ja. Dus, uh, ja. ja, mooi.
0: Marijn, wat is jou opgevallen afgelopen maand? Um,
1: ja, wat, ik, wat mij uh, wel opviel... En, um, het was eigenlijk wel heel gek wat dat het in één keer voorbij kwam. En het was ook vlak voor 1 april. Dus uh, we hadden al zoiets van, zal dat een 1 april grap zijn? Maar um, bij AdWise gebruiken wij een, een tool voor onze SEO-werkzaamheden... genaamd Ahrefs. Um, oorspronkelijk een linkbuilding tool... maar inmiddels uh, geëvalueerd eigenlijk naar een allround SEO-tool. En die oprichter van uh, Ahrefs van die, die gooide er een tweet uit... Um, waarin hij eerst een beetje aangaf wat het probleem tegenwoordig met Google is. Hè. Google met privacy natuurlijk heel erg... Uh, Um, daar hebben ze natuurlijk heel veel problemen mee. Um, plus het feit dat, um, dat ze zoveel verschrikkelijk veel advertentieinkomsten binnenhalen. En dat ja, eigenlijk dat steeds met...
2: meer advertising, eigenlijk. Dat geen CO meer, maar alles wat maar iets commercieels achter heeft. Wat gelijk, moet je voor betalen.
1: Ja, en, en het feit dat die advertentieinkomsten allemaal uh, voor Google zelf zijn. Mm -hmm. En uh, daarin zei hij van ja. Um, Eigenlijk is het best wel raar dat uh, de, de publishers, de content creators eigenlijk, die zorgen ervoor dat Google überhaupt bestaansrecht heeft. Want als er geen content is, dan heeft Google als zoekmachine ook niks. Uh, heeft ook geen rol eigenlijk in, deze, uh, in, in dit landschap. Um, dus hij zei: ja, waarom, waarom krijgen die publishers eigenlijk niet een deel van advertentie-inkomsten? Zij heeft eigenlijk het nobele streven heeft om. Um, uh, 90% van de advertentieinkomsten van de zoekmachines die ze met Adress willen op gaan richten, om daarvan 90% terug te laten vloeien naar de publishers en de content creators. En ik vond het eigenlijk wel een heel mooi, mooi statement. En uh, die, die tweet is ook wel redelijk vir viraal gegaan. En staat ook in de show notes. Um, zeker ook vanuit de SEO commu community, maar sowieso van de, vanuit de online community heel positief op gereageerd. Ja, Het is, het is, het is nogal wat, zeg maar, mm. om tegen Google te gaan opboxen, maar de gedachtegang die hij daarin heeft, dat vond ik wel een, een hele goeie. En eigenlijk, hij stelde ook nog de vergelijking met YouTube. Um, want bij YouTube is het eigenlijk ook zo dat een deel van de advertentieinkomsten gaan... Naar de makers, naar de van, makers de van, de, van de video's. Ja. En ja, in dat opzicht, waarom is dat dan in het reguliere Google zoeken niet zo? Dat, ja, dat vond ik wel interessant ja. en... Uh, ja.
2: Nou, het is ook een beetje het probleem... Hè, wat ze nu hebben met de hele cookie-wetgeving... en alles ja. uh, gaat natuurlijk ook het argument... Hè, van privacy, display adverteren op websites... van waar moet een website als een nu.nl... of een Sanoma, spreken... die allerlei content en uitgaven heeft... die kunnen het heel moeilijk verdienen... Mm -hmm. op pure banners. Als je je doelgroep niet kent... dan moet je anoniem gaan adverteren. Zeg maar. Dan hebben we tegenwoordig een digitale tijdperk absoluut daar weinig geld meer voor over. Terwijl eigenlijk alle... Ja, dat, dat Google steeds meer die content gaat scrapen. En dat je inderdaad, ja, eigenlijk inderdaad, ja, waar moeten de journalisten nog van betaald worden als het ware? Ja. Terwijl Google heel veel daar traffic aan trekt. En heel Precies, veel,
1: uh... ja, en, en inderdaad, wat je zegt, tegenwoordig Google zelf al juist de, de antwoorden zelf zo geeft in de. In de, in de zoekresultaten. Ja, in Google Google de auto's. Ja. Van, waar, uh... ze, waar ze eigenlijk zeggen oorspronkelijk van. Hey, je mag content niet, niet scrapen. Dan krijg je gewoon een penalty van Google voor als je ja. content. Maar eigenlijk doen ze feitelijk hetzelfde. Want zij publiceren content van anderen in hun eigen zoekresultaten. Ja. Ja, daar zijn ook wel. Uh, daar zijn, daar is, daar zijn ook, er zijn ook wel mensen die daar tegen in opstand komen als het ware. Maar ja, Google is daarin zo groot dat ja. Ja, uiteindelijk. Uh, zal daarin niet heel veel veranderen. Het doet ze geen pijn. Nee, en daarom vond ik dit wel een, hele, een heel mooi streven. Ja. En
0: voor de zekerheid, het was geen 1 april grap. Het dus, was he? uiteindelijk geen 1
1: april
2: grap. Het was wel slechte
1: timing dan dus. Ja, daar ook een paar reacties van. Het geeft wel een bus. Het is dan geen 1 april grap en zo. En, nee, maar dat, maar heeft, uh,
0: de, Wij zetten de tweet inderdaad in, uh, in de show notes. En dat is een heel, heel draadje. He? Hij heeft ja, een heel draadje de waar hij alles
1: uitlegt waarom. En ook nog wel interessant... Uh, dat, dat hij een screenshot deelde van Wikipedia, hè, die eens in de zoveel tijd weer komt met... Uh, ja, we moeten ja. geld hebben voor onze uh, anders kunnen we niet blijven bestaan. Dat is eigenlijk belachelijk. Wikipedia heeft zoveel betekend voor, voor online. Ja. Um, qua kennis, uh, um, um, ja, beschikbaar maken van kennis. Ja. Uh, en, en waar dat... Google zoveel uh, profijt van heeft gehad. Ook van Scrape, toch, inderdaad. Google gaat, wel,
0: gaat wel een vergoeding betalen hè, aan, aan, aan Wikipedia. Oh, dat was mij niet... Dat ja, was mij dan ja dat weekend, is ooit maar. een keer een discussie geweest. Ja. Maar niet uh, zoveel. Als ze nee. dat zouden
2: moeten, dan moet Wikipedia... echt in een keer een paar miljard... Wikipedia
0: nee. heeft nog moeilijk. Maar <laughs> Google heeft uiteindelijk wel toegezegd... we gaan ook met jullie wat supporten met geld. Uh, ja, uh, nou, uh, dat lijkt me niet meer dan normaal. Ik, ik doe dus nee. ook
2: maandelijks 2 euro, geloof ik. Ik heb ooit een keer ingevuld. Ik dacht, ja, goed bezig.
0: Ik zie aan het gezicht hier aan tafel dat de rest het niet ja, nee, Daan, dus het nee, ik zou, dat willen. Ik zou dat vallen, voor jullie bevestigen maar helaas. <laughs> nee, heel goed <Kobe> ik had nog uh, wat mij opviel was uh, ik was laatst uh, aan het douchen en ik hoorde in één keer yeah. beneden mijn zoontje uh, hey Google hey Google roepen <laughs> dat vond ik wel grappig mijn zoontje is uh, bijna vier maar dat hij dus al zo opgevoed wordt gewoon met het Google en tegen zo'n praatpaal. Dan stond hij wel even bij de Sonos. Dus dat praat niet snel terug uh, wat dat betreft. Maar het feit dat hij zo'n apparaat al ziet... als hij kan ik tegenaan praten... dat vond ik ook wel confronterend. Dat Voor ons is het allemaal nieuw en hip en happening... En voor hem is het al hetgeen wat gewoon Ja, dat
2: ze televisies aan gingen raken, dat we dat apart ja, vonden. en, en, en dat ze knapjes oh, gaan klikken. Ja, en, de, en de
0: magazines gingen swipen om een foto te vergroten en dat soort dingen. Goed, maar. Ik dat heb ik nog nooit gezien ja, trouwens. Ja, dat, ja. dat, 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 ja, ja, dat herken <laughs> ja, ja, ja. 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 ja,
1: ik ook wel. Dat is inderdaad uh, de, de kinderen echt al, dat, dat hele touchscreen, dat, dat, dat is ze maar één keer te zien. En dat is dan voor hun de standaard. En zelfs in
0: tijdschriften denken ze dat ook al kan. Maar dat mijn zoon ook zo snel voice... Tegen het apparaat al, maar, maar zo voice al omarmen... Dat vond ik wel uh, opvallend. Ja. zo lang heb ik
1: het ding nog niet. En ja, moet je oppassen dat hij niet nu tegen elk uh, apparaat... wat er een <laughs> beetje uitziet als zo'n zo voice-apparaat... die daar tegenaan ja. begint te praten. Ja, nu, nu begint de opvoeding. Ja, ja. precies. Ja. En uh,
0: nieuws van de NOS, dat Amazon ruim 3200 satellieten... wil lanceren voor breedbandinternet. Ja. ja, dat is ook door Facebook wel eens gelanceerd... en ook door Google, hè, met Belon en zo. Project ja. Loom, was ja, dat toen? Ja. Ja. Maar het is wel heel interessant als je... Zeg maar, Volgens mij is dat het geval, geval als je bereik zo groot is en er eigenlijk geen groei meer zit, dan moet je gewoon je bereik verder gaan vergroten. En als dat alleen maar kan door internet
2: aan te leggen... Als eerste erbij zijn, hè? Want wie dat eerst wereldwijde de wereldwijde internet uitrolt. Project Loom van Google was volgens mij nog een beetje beperkt tot slecht bereikbare gebieden. Maar dit is nog even een stapje hoger. Dat Jeff Bezos denkt, ik ben een raket aan het bouwen. Wat is de volgende stap? Ik ga gewoon internet
0: via de lucht, via satellieten lanceren. Interessant. En het geeft ook weer aan dat er nog wat dat betreft heel veel groei is als die achtergebleven gebieden ook aan het internet gaan...
2: Ja, nou ik denk dat het nog meer is. Zelfs dan alleen maar gewoon het, 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 het internet als, 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 ik denk dat ze dat echt ook een businessmodel erin zien. Als ze dat kanaal zeg maar, domineren, dat is Google Voice assistants ja. dat ze zeggen, ja, we willen als eerste bij de gebruikers zijn, je bent gewoon, je neemt een plek in in die waardeketen en je weet niet eens wat het waard is in de toekomst, maar nee. alle mogelijkheden die het zou kunnen bieden, dat zijn er zo divers, dat je denkt van schiet maar de lucht in als we het geld hebben. En dan zien we nog wel waar het op uitpakt, maar er zijn zoveel dingen mogelijk dat je dat niet eens waarschijnlijk een business case bij kan voorstellen, want dat het waarschijnlijk wel lijkt, omdat internet zo ja. belangrijk is. Ja.
0: Nou, interessant. Hey, we gaan verder met de andere nieuws wat deze maand tot ons kwam. Um, Daan, vrij technisch, dus probeer het... Uh Kort samen te vatten, maar ja. ITP 2.1. Ja, ik kan, kan me voorstellen de dat je luisteren denkt van je nou,
2: Wouter. Want nu moeten we. Net als de vorige aflevering. Uh, Krijgen we naar Wouter op de lekkers. correcties van Wouter. Maar correcties. En als luisteraar kan maar ik het ik uiteindelijk je... wel het rechte eind toch? Ik weet niet of ja met jouw aanvulling. Uh, ja, nee, ik, maar als, als heel het, technisch, maar. Uh, als
0: luisteraar, niet het meest interessante onderwerp, maar wel heel belangrijk. Dus goed ja, om even te weten ja. hoe het zit.
2: Nee, ITP 2.0 is van Apple natuurlijk, die staat privacy voorop. Ja, want die Google, die Google Assistant van jou is allemaal leuk... maar die luistert natuurlijk allemaal mee. Tuurlijk. En onbewuste beïnvloeding krijg je allemaal via Google. Weer. Ik krijg ook Apple, relatiebemiddeling,
0: uh, advertenties en dat soort dingen. Ja. Ja. Ja, die luistert mee.
2: Ja. Um, Nee, maar uh, Apple uh, die, die zijn natuurlijk een beetje aan het pionieren met uh, privacy. Die zijn continu met die uh, uh, hamer aan het slaan uh, eigenlijk. Want die hebben natuurlijk zelf geen belang bij adverteerders en dat soort dingen. Wat ze nu eigenlijk hebben gedaan is weer een volgende stap. Uh, ITP, uh, Intelligent Tracking Prevention noemen ze dat. Dat zit ingebouwd in een Safari browser. Nou, is dat een grote doelgroep? Ja, eigenlijk wel. Want uh, op desktop heb je natuurlijk Mac-gebruikers die standaard Safari hebben. Veel die het ook wel gebruiken. Uh, maar vooral ook op de hele doelgroep die met iPhones rondwandelt. Er zijn toch de meeste mensen die daar... Uh, Safari-browser hebben ongeveer uh, ja, 15% marktaandeel, zoiets, denk ik. Hier, voor hier in Nederland. In de VS misschien nog iets hoger. Mm -hmm. um, dus een aardig groot deel van de online doelgroep. En uh, nou, wat is dan dat Intelligent Tracking Prevention? Vorig jaar een keer uitgerold. Dat gaat met name over cookies en allerlei Tracking en fingerprinting van apparaten om je als gebruiker online te volgen. Ja. Voor adverteerders, maar natuurlijk ook gewoon voor websiteanalyse. Of voor login uh, statussen op je telefoon. En alles wat er in je browser gebeurt. En uh, dat is nu weer geüpgrade. En dan zijn we zijn weer een tandje verder gegaan. Wat betekent dat, je, uh, dat er een window is ontstaan van zeven dagen voor first party cookies. Wat betekent dat nou? Dat zijn de gebruiker, of de, de cookie die eigenlijk bijhoudt dat jij Jeroen bent op jouw Apple apparaat. Mm -hmm. Als je op mijn website bent. Um, niet alleen Jeroen, maar je krijgt hier wel een uniek nummertje. Ja. Dat als ik uh, jou zie als websitebezoeker dat ik uh, iemand zeven dagen lang kan herkennen. En dat was eerder altijd gewoon twee jaar. Dus in ja. Google Analytics kon ik jou als Safari gebruiken op jouw iPhone. Want die heb je dan weer wel. Mm -hmm. uh, kon ik jou, uh, uh, zeg maar een half jaar later, uh, kon ik jou weer terugzien. Ik denk oh, dat is die ene die eerst via AdWords is binnengekomen. Ja. Toen via Facebook en toen via daarheen. en toen heb je een transactie gedaan. En ik kon ook het aantal unieke gebruikers een beetje betrouwbaar tellen. In ieder geval unieke apparaten ja. wat er op je site Zo kwam. wist hij heel
0: lang dat ik het was.
2: Ja, je ja. kunt die sessies aan elkaar verbinden en dus inzichten krijgen. En ook het aantal unieke gebruikers... Um, dat klopt dan redelijk. En wat er nu verandert voor die ja, pakweg 15% van de browsers, ook in je Google Analytics statistieken... is dat het eigenlijk wordt teruggebracht naar 7 dagen. Dus als jij later dan zeven dagen nog een keer weer komt ben je helemaal een nieuw persoon. Via een nieuwe doelgroep ja. heb je dus twee unieke gebruikers in plaats van één. En zie je het kanaal waar je de eerste keer op binnenkwam, stel dat het was een advertentie klik... kan je niet meer relateren, dat eindigt gewoon in niets. Ja. In één bezoek wat niks heeft gedaan. En het volgende kanaal waarop binnenkomt, die krijgt dan al die waarde toegekend. Dus, dus je um, kunt in je Google
0: Analytics statistieken wat verschillen gaan zien, uh, wat zomaar in 15% unieke gebruikers. Unieke ja.
1: gebruikers ja. In, uh, meer, u, in één keer meer unieke bezoekers, exact,
2: ja volgens Google Analytics. Als, als ze
1: via Safari, met name je Safari-browser ja. ja. natuurlijk. zal ja. andere en het is niet
2: alleen Google Analytics, er zijn natuurlijk ook allerlei andere digitale platformen die aan tracking doen. In principe is het... Uh, ja, retalking sowieso. Maar dat was bij uh, I I ITP 1.0 eigenlijk al het geval. Ja? Dat ze zeiden binnen een dag. En daarna mag een externe derde partij. Okay. Dus first party cookies. Een derde partij mag dat dan niet meer zien. Adverteerders. Maar um, ja, dat is eigenlijk het verhaal. Dus inderdaad wat al beschrijft. Het is gewoon een in één keer een... een, een, een uh, nu het uit wordt gerold en meer mensen gaan die browser gebruiken... krijg je in één keer meer unieke bezoekers op je website. Dat je in één keer, hmm, en je conversieratio op een bepaald kanaal zoals AdWords... kan in één keer wat lager worden... Uh, Afhankelijk van wat de positie is van AdWords in je marketingkanalen... is ja. het vaak een first... Uh, eerste touchpoint... dan krijg je die over het algemeen nu minder conversies toegekend. Omdat ja. Ja, eigenlijk dat window na zeven dagen... dus alles wat er langer over deed... die wordt nu ja, die krijgen minder punten als het ware... nu minder conversies toegekend. Dat is een beetje het effect wat je nu krijgt. Dus vooral die afwijking die er in één keer in zit... deze maanden, dat is even iets om op te letten... als je echt op dat soort KPI's stuurt. Maar dat is gewoon door externe factoren... en niet door je eigen... of dat bezoekers zich anders gaan gedragen. Ja, komt er en het dus is net uh... een stukje minder inzicht. En, uh, het is bedoeld echt om privacy redenen... want wat vaak misbruikt... Ja. Um, dus ja, en eigenlijk is het niet het doel van Apple om Web Analytics het leven zuur te maken. Maar het is gewoon een ja, collateral damage, noemen ze het. Van, ze vinden het zelf ook jammer, maar wat te veel misbruikt. Dus er zijn nu workarounds. Dat je dat op technisch manier via een local storage. Iets anders dan cookies regelt. Maar de verwachting is ook wel dat het ook verband is. Voor ook eens een tijdelijke ja. oplossing. Noordverbandje. Dat dat ITP 2.2 als het ware. Ook dat het soort methodes weer de das omdraait. Dus veel kunnen we ook niet aan doen.
1: Ja, feitelijk gezien verandert het natuurlijk tenminste voor de aankoop of, of wat dan ook verandert er natuurlijk niet zoveel, dus ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat je hier gewoon um, zo goed mogelijk in advies geeft uh, ook naar de op opdrachtgevers van ons toe wat er verandert in, in analytics en dat ze dat, uh, dat ze dat ook begrijpen waarom ja. dat verandert en
0: ja. ja het heeft nu ook echt gevolgen voor Google Analytics, Precies. want dat was natuurlijk het verschil
2: voorheen dat het nu vooral heeft, retargeting, terwijl ja. retargeting partij als waren iets meer de klos, ja. Ja, ja de via ja, de advertising kant. En, uh, maar het is wel een bredere trend dat je nu ziet, dat Safari in ieder geval dat soort dingen, die duimschroeven echt flink aandraait, dat zijn trackingmogelijkheden tracking mogelijkheden. Ja. En uh, dat het veel meer ja, op toestemming wordt gebaseerd dan pas. Ja, Inlog dingen worden wel bijvoorbeeld bewaard, uh, maar dat het meekijken zeg maar, steeds minder mogelijk wordt, omdat het gewoon te veel wordt misbruikt. Ja, en... ja,
1: ja, ik snap het ergens wel. Kijk, ik probeer altijd de vergelijking te maken naar de echte wereld, zeg maar. En dan als je dan zou, zou nagaan... dat je dus welke winkel je ook ingaat... dat je constant gevolgd wordt, zeg maar... dat constant winkels weten wie jij bent... waar je naartoe gaat... en of je wel of geen nieuwe bezoeker bent... in de echte wereld zou dat, zou dat ondenkbaar zijn. zou zou best wel gek zijn. Maar in online is dat eigenlijk al vanaf het begin is dat heel normaal. Wordt dat heel normaal gevonden en nu... Nu pas realiseren mensen zich inderdaad... wat dat voor hun privacy zou ja, ja. kunnen betekenen.
2: En ja. krijg je dit soort... Dit soort uh... En in dit geval zijn de, zijn de echte uh, toegevoegde waarden... voor de eindgebruikers niet zo duidelijk. Als je wat onthoudt met een login... of wat zorgt voor gemak... of je krijgt betere persoonlijke aanbevelingen... en dat is één op één gerelateerd... aan de data die je weggeeft, is <tus> dat wel oké. Okay. Ja. Maar dit is heel, ja dit is echt op grote schaal... van alle gebruikers bij elkaar... kan de webshop dingen verbeteren... of maar... de advertising verbeteren. Maar wat zie je daar als individu aan terug? Eigenlijk heel weinig.
0: Ja, en overal zie je gewoon... dat het businessmodel rond cookies...
2: Ja, Met cookies is. Een is... beetje net als e-mail. Dus eigenlijk een achterhaalde, heel inferieure techniek om <laughs> mensen mee te gaan tracken. E-mail vaak wel van Jasmine het, <laughs> ja. e het, uh... het daarmee eens is, hoor. Maar. Uh... <laughs> oh sorry, yes, Jasmine. We de... gaan we het over deze podcast over deze podcast Maar het um, ja, is in principe een heel inferieure manier die ja. eigenlijk uit de jaren negentig stamt om mensen te volgen. En die eigenlijk totaal niet op vandaag de dag op privacy klopt. Maar er is geen goed alternatief uh, nog die nee. dezelfde rol kan vervullen. Dus ik ben benieuwd wat daar wordt aangewerkt. Dat is de meta. Op meta niveau zijn zeg we maar de trend natuurlijk die een ja. beetje uh, ja. ontstaat. Mooi. Dan
0: Marijn, gaan we eens even wat inzoomen op jouw uh, specialisme: ja. search uh, marketing. Absoluut, met name. Wat ontwikkelingen jouw vakgebied en eentje die wel ja, behoorlijk opviel en ook
1: wel echt ja. te maken heeft met UX? Hè? Nou, de, 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 degene die misschien het meest opviel was, denk ik, um, het feit dat, nou, stel je hebt een webshop, dan heb je vaak een, uh, een pagina waar meerdere producten op staan. En vaak staan er zoveel producten op dat het niet op één pagina past. En dan heb je onderin vaak van die cijfers van één te, tot en met nou, zoveel producten als er zijn. Ja. Waardoor je door kunt klikken naar de volgende serie met producten. Um, en Google kwam er uh, een paar weken terug doodleuk mee dat uh, ja, zeg maar de tag die ze daarvoor in, uh, die, die ze voor, voor gebruiken om dat soort uh, bij elkaar horende content... Te, 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 te begrijpen als Google zijnde... dat ze die tag eigenlijk al heel lang niet meer gebruiken. Mm -hmm. En dat ze dus ook niet meer adviseren om die te gaan gebruiken. Um, en dat is best wel gek, want wij uh, als advising ik denk met ons heel veel andere agencies... hebben daar vaak gewoon, um, hebben dat gewoon geadviseerd naar onze opdrachtgevers toe. Daar zit altijd een kostenplaatje aan vast... om zo'n tag te implementeren. En ook op de juiste manier, want er kan ook nog wel eens wat fout gaan. Dus eigenlijk heeft het gewoon best wel wat geld gekost... Ja. Um, Terwijl Google nu zegt dat ze die tag al uh, helemaal niet meer gebruiken. En
0: betekent dat dan dat Google alleen naar de eerste pagina met, met producten keek... en niet wat daar verder achter hing dan? Of, uh, uh... Nee, dat betekent dat
1: Google eigenlijk altijd al die links volgt. Dus okay. uh, de links op pagina 2, 3, 4 en de producten die erop staan, die volgen ze gewoon. En ze snappen al zonder die tag, snappen ze gewoon dat het een reeks is... en dat ja, die ja. pagina's bij elkaar horen en dat je niet... Zoals ze dat dan noemen, duplicate content hebt. Mm -hmm. um, dus eigenlijk zegt Google ook nu, van, je, hoeft, je hoeft eigenlijk niks meer te doen. Het, de, wij snappen gewoon wat voor content dat is. Wat wel weer opvallend is, vond ik, is wat zij heel duidelijk zegt. Is, uh, in, 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 en dan quote ik ze even. Studies show that users love single-page content. Aim for that when possible. Uh, dus met andere woorden, als het even kan, gebruik dan één uh, pagina en niet... Ga dan, ga dan niet gebruik maken van paginaties. Dat is ja.
2: eigenlijk heel ouderwets ook wel desktop op een of andere manier. Dat je op naar mobiel pagina. scroll je verder naar boven en dan krijg je vaak... Ja, maar dat al zie inderdaad... je.
0: Dan laden de volgende producten in. Ja, bijvoorbeeld precies, op
2: desktop dat je op wel. Maar... infinite scroll hebt, als het ware, tijdlijnen van Facebook, Instagram. Ja, ja. ja, dat, dat, ja zo...
1: alleen het is wel zo, kijk, dat kan Google wel zeggen, maar op het moment dat je dat op desktop doet en je hebt een pagina met uh, honderden producten, ja. dan, wordt die, dan wordt die pagina natuurlijk heel traag, want dan moet al die producten in één keer zo'n ja, beetje inlaan. Ja, de vraag
2: inlaan. is, welke use case wil 100 producten op één pagina. Dat
1: Precies, dat is inderdaad een hele goeie van jou, want um, uh, je moet altijd kijken naar hoe, wanneer is het relevant om zoveel producten te tonen. Ja. Wil je dan niet nog een tussenpagina hebben waarin je mensen laat kiezen? Kijk, als, als voorbeeld bijvoorbeeld, um, als, iemand, als iemand zoekt op tafel, hè, en die komt op een pagina over tafels, dan ja, dan is het natuurlijk heel irrelevant om zowel e als um, bijzettafels... Gigantisch traag ook. Om, alles, uh, om dat uh, allemaal te gaan tonen. Ja. Dus je moet dan uh, een extra keuze inbouwen. En moet je iemand laten, uh, laten kiezen voor wat voor type tafel zoek je. En misschien moet je daarin nog wel steeds verder gaan. Inderdaad, tot filters aan doen. Wat voor kleuren of wat voor materiaal. Voordat je echt daadwerkelijk producten al laat zien. Mm -hmm dus dat is iets wat wel interessant is dat Google dus heel duidelijk geeft, aangeeft dat, dat um, single page content dus misschien wel de best practice is nu uh, dus dat we ook voor onze opdrachtgevers moet, moeten gaan kijken hoe we dat uh, beter en meer kunnen gaan implementeren
2: ja, ja, ja. gaaf is Google doet het zelf nog wel in de zoekresultaten. Ja, 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 ja. Google Shopping bijvoorbeeld niet. Daar heb ik wel eens gemerkt als je in Google Shopping zit, dat tapje, dan kun je op een gegeven moment uh, de eerste top 5 zie je volgens mij. Dan kun je meer, en dan kun je inderdaad gewoon voor eeuwig totdat de producten op zijn door. En mobiel is het maar...
1: natuurlijk al met een soort van meer resultatenknop. Ja. Zo. Dat vind ik zelf ook altijd net ja. iets gebruiksvriendelijk. Gebruiksvriendelijker, want in welke situatie zou je uh, van pagina 1 naar pagina 10 willen bijvoorbeeld? Ja. Ja, eigenlijk bijna nooit. Je wil eigenlijk nee. altijd naar gewoon naar de volgende. Um, dus dan is zo'n meer resultaat... of een laat meer knop misschien wel logischer. De beste, ja. Maar
0: in hoeverre denk je dat het nu... echt heel veel impact heeft... om jouw webshop hierop aan te gaan passen? Um, nou, nou
1: niet, nee. Dat, dat, uh, dus stel dat je nu een pagina, niet...
0: paginering hebt... en je wilt toch naar nou ja, een pagina...
1: waar alles geladen wordt... Ja, gaat het heel veel impact hebben in... Um, ja, dat is dus helemaal afhankelijk... van de, het aantal producten daarop. Kijk, als het in, zoveel producten zijn... dan dan moet je die allemaal e al gelijk gaan inladen. Ja, wil je het op sitespeed, dus pagina. Je en dan wordt word je, word je website gewoon trager van. Ja. Um, en dan kun je wel met lazy loading en dat soort dingen gaan werken. Maar ja, dat is, dat is heel moeilijk nu te zeggen, denk ik. Om te zeggen, oké, okay, dat gaat een verbetering opleveren. Ik denk dat het um, uh, beter is om te kijken... Hoe kun je nou um, een pagina waarin zoveel producten staan... Dat het niet op één pagina past? Hoe kun je ervoor zorgen dat... Uh, dat, zo dat de producten wel op één pagina passen. Moet je dan een stap daartussen inbouwen... waardoor ja. je mensen al eerst een keuze laat maken. In het voorbeeld wat ik net gaf, bijvoorbeeld met tafels... dat je ze eerst wil laten kiezen... wat voor type tafel wil je, wil mm -hmm. je dan... en uh, wat voor materiaal misschien wel. Dat zou ik eerder uh, adviseren dan dat je uh, gaat kijken hoe je alle producten in één keer zou kunnen inladen. Ja. Ja, je ziet ja. vaak
2: dat er een filters staan. Dat dan bij uitspreken eerst wat uitleg over de filters krijgt. Van wat ja. voor type tafel zou je willen inderdaad? Ja, Daarvoor, je dan, dan ga je van speeltoestellen
0: dan. of ga je naar klimrekken? Want je, hoe, hoe ver ja. kun je filteren? Uh, ja, vooraf filteren al zodat de gebruiker op het juiste niveau
2: uitkomt. Uiteindelijk gaat iemand niemand kijken naar duizend klimrekken en speeltoestellen. Nee, nee, nee,
0: nee. waarschijnlijk niet. Nee. Oké, okay. uh, dan nog een ander punt uh, uh, vanuit jou. Uh, iets met de nieuw domain authority.
1: Ja, klopt. Um, en dat is misschien wel een, een goede voor, uh, voor de luisteraars ook. Want um, de, er is een, een, een waarde die, uh, nou, die veel gebruikt wordt om een waarde van een website aan te duiden. Dat noemen ze dan domain authority. Dat is van een SEO tool genaamd MOS. Mm -hmm. En um, die hebben uh, ineens hun uh, waardes enorm aangepast. Waardoor heel veel websites een veel lagere waarde hadden. En um, toen kregen we heel veel vragen van onze opdrachtgevers... van hé, hey, um, onze website is in één keer veel minder waard geworden... alsof het dus een metric is die Google bedacht heeft. Ja. Ja, ja. Dat is dus heel belangrijk om even te vermelden... dat het geen Google metric is... Het is een, een, een third-party metric, zoals ze dat dan noemen, die... Um, Veel standaard gebruikt wordt. Ja, die ingesprongen ja. is op het gat dat Google ooit achterliet. Want Google had, de page
2: rank, toch? Dat was Precies, Google ja.
1: had altijd een, een, een eigen waarde, page rank. En dat, ging, dat, dat was dan de waarde van je website vanuit Google. Alleen die update is al heel lang niet meer. Dus je kan uh, als website beheerder, kun je niet zien hoe Google jouw website waardeert. Dat kan gewoon Vanuit niet.
2: externe bronnen, hè? Dat is eigenlijk... De, de, wat vanuit is links back, vanuit en backlinks, inderdaad. Ja. Dus
1: links naar jouw website bepalen de, de waarde van je website.
0: Ja, denk. wat, we, wat we bij linkbuilding zoeken we naar een website die een hogere waarde heeft dan je eigen website, zodat je gaat groeien in linkwaarde. Ja, en simpel dan, gezegd wel. Ja. ja, heel simpel
1: gezegd. En dat baseer je onder andere op, dit, op deze metric. Ja, en nu, en nu hm. Google... Dat, een tijdje geleden dat niet meer ging updaten... waren er dus nou ja, andere bedrijven die daarop insprongen... en een eigen metric, soortgelijke metric bedachten... Ja. Um, die ook een waarde aan je website geeft. Ja. En um, ja, wat je dus nu heel, heel erg merkte... was dat um, opdrachtgevers echt dachten van, dat, dat dat de waarde is... die Google aan hun, waarde, aan hun website toekent. En dat maar dat zijn het waarde. Ja, dat is dus absoluut niet waar. Het is niet zo dat je website in één keer minder waard is geworden. Het is eigenlijk zo dat die tool... een eigen algoritme verbeterd heeft, waardoor... Um, die waarden in één keer veel waarheidsgetrouwen ja. uitvallen. Dus uh, dat is het meer. Um, en geen uh, mensen hoeven zich geen zorgen te maken dat hun website in één keer minder waard is ja. voor Google. Nee, okay. dat zeker niet. Ja, dat is
2: inderdaad echt van de Mos, uh, die heeft er inderdaad het product Link Explorer. Ik zag het nog even opvoegen. Had dat had oh, ja. nog wel ietsje anders. Maar dan kun je inderdaad ook... Uh, als je als luisteraar nu zelf wil checken... van wat is mijn website dan waard... in vergelijking tot andere concurrenten of andere websites... kun je inderdaad op mos.com zoiets invullen... en dan zie je inderdaad zo'n domeinscore en pagina scoren. Ja, ja. Dat is dus zo'n metric die hebben ze nu dus inderdaad... Woep, en ik heb veranderd. Ja, in één en er keer zijn een, heel een hoop mensen zenuwachtig. En voor van 90% veranderen.
1: van de website geldt dan dat die omlaag is gegaan. Ja. Um, en, uh, ja, dat, en wat je aangeeft is een heel belangrijke toevoeging... Het gaat er juist om dat je kijkt hoe jouw website zich verhoudt... tot dus je concurrenten. Ja, ja, en met... Je moet niet gaan vergelijken met andere websites... die eigenlijk losstaan van, van, van jouw business. Maar kijk vooral, hoe doen je concurrenten? Het. En waarschijnlijk zijn die in net zoveel zo gedaald... of ja. gestegen in heel, heel een heel aantal gevallen. Ja. Um, en dat is denk ik nog een belangrijke toevoeging. Uh, check dat wel. Je, het is een goede manier om te kijken... hoeveel is je website nou waard in de zin van backlinks... Maar vergelijk het altijd met uh, je concurrentie. Hm. Geen reden tot paniek, maar in ieder geval wel even om goed verder te kijken. Een naar. naar ITP
2: eigenlijk. Ja. Ja. Van de, de metric verschuiven wat en even een externe invloed. En dat is even handig om te weten. Ja. Voordat je paniek gaat zaaien ja. of bij uh, ja. 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 okay. jezelf zoekt. Dankjewel.
0: Dan uh, door naar social. Opvallende, <coughs> sorry, op, opvallende ontwikkeling bij uh, Instagram. Die introduceren een checkout. En dat zorgt ervoor dat gebruikers in de app... Kunnen gaan afrekenen. Uh, ja, Daan, dit is iets wat we natuurlijk veel meer zien bij dit soort platforms. zoveel mogelijk in-app laten. Uh, we zagen het al in de advertising kant ook veel meer bij lead generatie. Hè, dat je formulieren in kunt vullen in ja. Facebook of in LinkedIn. Nu ook daadwerkelijk kunt afrekenen binnen Instagram. Uh, ja, voor Instagram natuurlijk een heel logische stap. Ook voor de gebruiker.
2: Nou ja, ik denk voor de user experience wel natuurlijk. Ik denk dat je ook ziet uh, met uh, veel dingen die je doet. Instagram Commerce is gewoon ook een ding volgens mij aan het worden. Dus met producten die worden gepusht mm -hmm. op Instagram, gave visuals, mooie dingen, veel social effect natuurlijk, dat mensen delen, taggen. Ja. Um, en dat je die aankoop zo frictieloos mogelijk gewoon echt impulsief kunt doen. Um, waarbij Instagram natuurlijk ook al je gebruiksdata heeft, makkelijker een checkout kan faciliteren. En dat je weer bij een externe webshop moet inloggen. Uh, natuurlijk ook, uh, ja, dat is niet zo. Van gebruiken, lijkt het ook betrouwbaarder dat dat één ervaring is. Daarvoor mm -hmm. uh, zie je natuurlijk ook veel oplichting ook met het volgens mij Instagram uh, productverkoop. Dat was in Nederland ook de laatste tijd wel een dingetje. Dat er veel inderdaad schimmige handel plaatsvond of dat je maar iets koopt. Ja. Het voelt allemaal betrouwbaar op zo'n platform, uh, maar wie zit er nou werkelijk achter? Dat is nog een beetje ondoorzichtig. Maar het is natuurlijk wel een strategie om uh, mensen uh, ook op het platform Instagram te houden en de hele waardeketen, uh, in dit geval eigenlijk Facebook. Um, te blijven behouden. Dus dat het echt een commerce platform wordt. Heb je nog meer waarde voor je advertisers? Ja. En dan uh, kunnen ze nog meer business doen eigenlijk. Dus dat is ook denk ik de hele case erachter. Ja.
0: En Marijn, dat zie je veel meer, hè? dat die platform zoveel mogelijk de hele journey binnen het platform willen houden.
1: Ja, ja, ik denk dat Instagram daar het mooiste voorbeeld van is. Wat uh, volgens mij als een van de enige weinige platformen al Heel moeilijk doet over het uitlinken naar andere, naar je eigen website bijvoorbeeld. Dat kan eigenlijk alleen in je, in je bio, volgens mij. Ja. Een
2: link in bio staat er al mooi Ja, onder. maar moet ja, je helemaal gebruiken? Ja, als gebruiker echt veel ja nou, nou, dat
1: doen ze natuurlijk puur om, om die gebruiker... maar op het platform te houden. En daar is dit natuurlijk ook weer een heel mooi voorbeeld van. En je ziet het eigenlijk over de hele linie al gebeuren: dat um, nou ja, Facebook stuurt steeds minder traffic naar websites toe, houdt alles eigenlijk op hun eigen platform. Ja. Um, uh, ja. Ik las onlangs zelfs dat bij Reddit. Um, ook weer een online platform is, dat je uh, dat daar het uitlinken naar websites al steeds moeilijker gemaakt wordt. Um, YouTube noemde je als voorbeeld. YouTube maar inderdaad. Lange waar lange video's uh,
2: niet extern kan linken. Maar waar
1: inderdaad de, in de beschrijving kon je altijd uh, een linkje plaatsen. Dat kan nog steeds. Alleen de beschrijving wordt nu voor een heel groot deel afgekapt, waardoor je de links dus al niet meer ziet. En dan heb je dan nog Google, die ook echt bezig is om Um, uh, gebruikers op Google te houden met directe antwoorden ja, in de zoekresultaten. Dat discussie waar we het over hadden. Um, ook. Ja, het dat is wel, precies. Dat is daar wel een, een, een vervolg op. Dat um, eigenlijk wat Google doet, is content scrapen van andere websites. Ja. Um, dat tonen in de zoekresultaten, zodat um, bezoekers niet meer naar die website moeten. En daar zit natuurlijk een gebruikersgedachte achter, van we moeten het die gebruikers zo makkelijk mogelijk maken. Als ik direct het antwoord kan geven, als Google, waarom. Um, zou ik dat dan niet doen? Ja, maar
0: is dat het of hebben we gewoon te maken met dat er gewoon nog heel veel shit op internet is? Dat, dat zodra Google denkt, ik stuur je naar die website of ik stuur je naar die webshop, dan kom je in een, in een, in een drama van flows en, en dat soort dingen terecht. En Los even van de grote spelers, maar meer, er is ook heel veel houtje touwtje gewoon nog in de markt. De, willen die platforms niet het ja, gewoon zo zelf? zo
1: cynisch wil ik nog net niet zijn. Ik, ik bedoel zeker, kijk, als het, als het aankomt op resultaten die Google nu in de eigen zoekresultaten pusht, dan kun je er wel van uitgaan dat Google die website zo in zoverre vertrouwt... Um, dat ze ook direct daarom het antwoord geven. Dus ik denk niet dat het... Uh, ik denk dat Google wel de, de, de zaken ja. redelijk goed op orde heeft. Nou, bij het antwoord
0: begrijp ik, en dat ben ik met je eens. Maar als je echt kijkt naar transacties... Kijk, een Instagram of een, een Facebook, die zijn erbij gebaat... dat je zoveel mogelijk spend in hun platform stopt. <kijkt> maar als zij volgens geen invloed hebben op de conversie... omdat je namelijk een gebruiker naar de website van de adverteerder leidt... Um, ja, dan hebben ze een risico dat je de waarde van het platform uh, uh, dus minder hoog gaat. Ja, maar ik,
1: ik, zeker vanuit, een, vanuit de spelers zelf snap ik het heel goed. Dus vanuit een Instagram, vanuit een Google, ja, dat kan ik heel goed begrijpen dat ze, dat, dat ze zoveel mogelijk van hun gebruikers op de website willen houden, op hun eigen platform willen houden. Alleen um, ja, als je dan terugkomt op het verhaal vanuit Google, die um, straffen kan uitdelen aan websites, omdat ze bijvoorbeeld content kopiëren of scrapen van andere ja. websites en feitelijk wat ze zelf doen... is ook content van anderen direct in hun mm. tool tonen. Ja. En, dat, ja, dat en onder
2: alleen het, een alleen andere het man van de gebruiker is beter... is een beetje hypocriet dan in dat geval. Ja, ja dat heeft zeiden twee ze van. twee hey, kanten. Uh, ja, en ook uh, als je puur kijkt... het is ook wel heel businessmodel gedreven... want ik irriteer hem al jarenlang... en ze zullen het ook nooit aanpassen... want ze willen het op een platform houden... met die in-app-browsertjes. Als je bijvoorbeeld ja, op Instagram, ja. of Instagram... voor mij als je de link überhaupt al opent... dan ga je niet eens naar je eigen browser... maar dan blijf je binnen zo'n browservenstertje... En ja. als je dat dan dicht doet, je Zit kunt niet je geschiedenis it. gebruiken, je kunt niet in een nieuw tabje iets openen Je de Facebook-app ja, nee. niet. Favorieten zijn weg. als je dan de andere gebruiker het beste hm. wil bedienen, dan laat je ze gewoon de browser op het device open als ja. het waren. Ja, ja. Dus dat Vind is ook. Ik ook. Ja, dus je zegt, er
0: zit, dit is niet... Dit ze is zijn doodsbang dat
2: je dan verder surft in die websites. Ze je liefst zo snel mogelijk weer in de ja. Facebook-app. Er zijn alle interessenten in de organisatie ook maar Als je daar als product manager iets spent. doet... waardoor mensen van het platform afgaan... wat ja. je direct dat in de, de kaper afgestraft. Ja. Dus uh, echt de gebruiker centraal stellen is ja, misschien een argument... maar okay. vrijwel nooit het enige geloof
1: ik. En ik, ik zag nog wat cijfers, misschien wel interessant. Um, blijkbaar is het dus nu al zo dat 61% van uh, de zoekopdrachten in Google op mobiel... al resulteert in een in, in no-click search. Dus ja. iemand die zeg maar niet op een resultaat klikt... maar gewoon al vindt wat hij heeft gevonden. En dat kan zijn door een direct antwoord van Google... of misschien dat hij nee, alleen... Google
2: Maps resultaten... Google Maps inderdaad, maar dat is dat best wel een interessante... Ontwikkeling eigenlijk Wikipedia-informatie in de rechterkant. Als je een naam googelt van een, bekend van persoon, of een bekende persoon, dan ja. hoef je niet meer naar de Wikipedia-pagina te gaan ja. staat alles al wat je verdient. Ja. En het lijkt erop
1: dat, dat mm. uiteindelijk waar ze naartoe willen is dat websites bijna overbodig worden. Ja. Bron. Misschien als bron. zijn bronnen, ja, maar, ja. Meer, maar, wordt, maar verder... Als gebruiker hoef je niet meer Dat is wel een
2: back-end van het internet. Ja, ja. 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 ja precies. Ja.
0: Ja. Nou, interessante ontwikkeling. Eh, jongens, gezien de tijd uh, gaan we het hierbij laten. Ja. We hadden nog de tijd dan hè? Uh, tijd, ja. Ik weet niet zoveel te bespreken. Wat bedoel jij daar Marijn? Uh, podcast toch in
2: de voorbereiding. Ja. We wel <laughs> onderzoek wat is dus het wereldrecord voor de langste podcast? Nou, ze zijn
0: aardig op weg uh, in ieder geval met deze. Uh, dank jullie wel, Marijn, dank je wel. Uh, Daan ook weer. Wouter, dankjewel. bedankt voor de techniek. Leuk om even te melden dat we in onze volgende podcast dieper ingaan op de ontwikkelingen rondom Amazon. Sluit ja. uh, Jurre uh, sluit aan.
2: Kunnen wij dus degens weer kruisen?
0: Ja. Want Amazon ja. komt niet naar Nederland. toch? Amazon komt niet naar Nederland. Nee, niet hoe, naar Nederland. hoe lang
2: duurt dat nog? Niet gewoon. Nee, ze
0: komen gewoon niet. Okay,
2: die ligt vast en als ze komen jongen. heb ik een... Uh... <laughs> oh, daar ik ga ik in,
0: in de volgende podcast over hebben met Jurre. Um, en mocht je de volgende podcast dus niet willen missen... dan abonneer je je op onze podcast via jouw podcast-app. Linkjes vind je allemaal uh, via de show notes. En dan zorg je... Dat, 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 sorry, de podcast-app zorgt ervoor dat je dan de volgende podcast-aflevering... automatisch in jouw podcast-app krijgt. Um, en heb je tips, zijn die van harte welkom via podcast.adwise.nl. En natuurlijk zijn we ook altijd heel blij met reviews... Minimaal vijf sterren omdat Marijn te gast was. Dan nodig ik hem namelijk Hoogrecht. nog een keertje uit. Dus uh, dat kun je ook doen in jouw podcast, app of in, uh, in de iTunes. Uh, dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.